0: War alles besser?
1: Der Zukunftspodcast für euch mit Ajan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Zukunft der Kultur. Was genau ist Kultur? Welche Zwecke erfüllt sie und wie wird sie sich zukünftig verändern? Uli, warum untersuchst du die Zukunft der Kultur überhaupt?
1: Kultur ist wirklich sehr, sehr vielfältig und umfasst auch viel mehr Bereiche, als man jetzt vielleicht im ersten Moment meinen könnte. Zudem ist sie mitverantwortlich für unsere Lebensqualität und hat für mich auch immer durch ihre ja, fast schon soziale Dimension eine sehr besondere Bedeutung für unsere Gesellschaft. Mich interessiert natürlich aber auch, wie die Kultur der Zukunft aussehen wird.
0: Unsere erste Kategorie, sag uns doch schon einmal drei zentrale Punkte zum Thema.
1: Erstens, wie gesagt, was ich eben angedeutet habe, Kultur ist wirklich vielfältig. Zur Kultur gehören jetzt nicht nur das Theater, das Museum oder die Oper, sondern genauso eben das Kino, das Konzert, vielleicht auch sogar der Jahrmarkt. Zweitens, Kultur steht für Unterhaltung und Geselligkeit, genauso aber für Inspiration oder Bildung. Und drittens, Kultur ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Aber jetzt mal langsam, du sagst ein Jahrmarkt, vielleicht sogar ein Straßenfest, zählt genauso zur Kultur?
1: Absolut, also das sieht auch die Gesamtbevölkerung so. Wir haben ja repräsentativ die Bürger wieder gefragt und für neun von zehn Befragten hat Kultur sehr viele Facetten schließt Kinos, Straßenfeste, Musicals genauso mit ein wie jetzt eine Ballette oder eine Opernaufführung. Und dagegen definiert wirklich nur jeder Zehnte Kultur als reine Hochkultur, also eher über diesen künstlerischen Bildungsanspruch, über Anregung zum Nachdenken. Und für diejenigen ist Kultur dann eben kein Unterhaltungsmedium und dient jetzt nicht dem Massenvergnügen.
0: Gibt es denn Unterschiede innerhalb der Bevölkerung, für wen Kultur Theater bedeutet und für wen eher Kino?
1: Klar, die gibt es, zeigen sich unter anderem beim Alter. So äußern sich ältere Bürger konservativer als jüngere. Das kann unter anderem damit erklärt werden, dass viele, gerade breitenkulturelle Angebote, oftmals eben eher auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet sind. Und auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend, immer die Unterschiede beim Einkommen. Wer nur etwa jeder Zwanzigste mit einem hohen Einkommen den klassischen Hochkulturbegriff nennt, ist das bei den Geringverdienern mehr als jeder Vierte.
0: Und wie erklärst du dir das?
1: Die Gründe sind sicherlich sehr vielschichtig und jetzt auch individuell unterschiedlich, das ist ja klar. Rausgefunden haben wir aber, dass zwei wesentliche Gründe vorherrschen. Das ist einerseits die Berührungsangst und die Nutzung. Denn je höher das Einkommen, desto öfter werden kulturelle Angebote jeglicher Art genutzt oder das jetzt auch einfach ausdrücken, können genutzt werden. Vergessen wir nicht, die meisten kulturellen Angebote kosten schließlich Geld.
0: Ja, klar, das stimmt. Aber was meinst du mit Berührungsängsten? Wer hat denn solche?
1: Es gibt immer noch viele Bürger, die Sorgen haben, Kulturangebote nicht zu verstehen oder gar negativ aufzufallen, weil sie eben nicht wissen, wie bestimmte Abläufe jetzt im Theater oder in der Oper sind. In der Konsequenz sagen sie dann einfach, das Angebot ist nichts für mich. Dabei hätten sie vielleicht sogar Lust und Interesse, eine Veranstaltung zu besuchen und ich glaube, diese Sorgen sind eigentlich unberechtigt. Ich war gerade letzte Woche beim klassischen Konzert hier in Hamburg in der Elbphilharmonie, also Hochkultur pur, könnte man jetzt sagen. Ich mir das anschaue, für jeden gab es ein kostenloses Programmheft mit einigen Hintergründen zu den Stücken, zum Dirigenten, was mir persönlich übrigens sehr geholfen hat, das Ganze überhaupt zu verstehen, das Publikum selber war total heterogen, die einen kamen wirklich in schickster Abendgarderobe, andere aber auch mit Jeans und Pulli. Manche sind dann beim Schlussapplaus aufgestanden, haben laut Super gerufen, andere sind sitzen geblieben, haben eher zurück, hatten geklatscht also, und gefallen hat zwar zahle trotzdem allen einfach.
0: Also Berührungsängste sind unbegründet. Was gehört denn eigentlich nicht zur Kultur?
1: Das ist eine sehr gute Frage, also ganz nüchtern betrachtet kann man sagen, alles, was der Mensch geschaffen hat, ist Kultur. Das Gegenteil, kann man sagen, alles, was Natur ist, also was natürlich ist, das gehört eben nicht zur Kultur. Aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, macht unsere Kultur aus. Wir sprechen ja nicht umsonst zum Beispiel von einer deutschen Kultur, einer amerikanischen Kultur. Wenn man darüber nachdenkt, gehört das Essen zur Kultur. also In Spanien die Tapas, in Deutschland das Sauerkraut, in Italien die Pizza, gehören genauso Tradition dazu, Thanksgiving, die Verhaltensweisen der Bürger, die Schweden feiern wahrscheinlich anders als die Japaner, Mexikaner oder Maori, die Chinesen haben andere Werte als die Griechen, also auch das gehört alles zur Kultur, die Sprache natürlich oder eben wieder ja, klassische Kulturbereiche wie die Geschichte, bestimmte Gebäude, das Kolosseum, in Rom würden wir sagen ist ein Kulturgut, das Weiße Haus in Washington ist ein Kulturgut, Musik natürlich, Bach, Mozart, Beethoven, aber eben auch genauso weiß nicht, die Beatles, Elvis, Lady Gaga, all das ist Kultur.
0: Und wenn wir jetzt mal über die Kulturangebote sprechen, sind denn alle kulturellen Angebote gleichwertig oder auch gleich wichtig?
1: Beide haben in jedem Fall ihre Berechtigung und sollten jetzt auch nicht in Konkurrenz zueinander gesehen werden. Oftmals wird ja gerade die sogenannte Breitenkultur kritischer gesehen oder eben als nicht gleichwertig zur klassischen Hochkultur und nach Ansicht der Kritiker sollte dann immer der Unterhaltungsfaktor bei kulturellen Angeboten möglichst gering sein, man sollte sich nicht ablenken lassen durch unnötige Unterhaltung, das wird ja dann vielleicht so eine Art Oberflächlichkeit führen, man kann nicht richtig eintauchen in die Kultur, man verliert den Bezug zum Inhalt, dabei wird natürlich immer unterstellt, dass das Hauptaugenmerk der Kultur in der Bildung liegen sollte und Grundlage hierfür ist dann meistens der Verweis auf die Geschichte, in der Kultur in direkter Verbindung zur Bildung gestanden haben soll. Und die war ja sowieso immer nur ein Teil der Bevölkerung dann überhaupt zugänglich oder für die auch nur relevant.
0: Genau, so war das doch auch, dass nur die Oberschicht an kulturellen Angeboten teilnehmen konnte.
1: Da hast du natürlich recht, also es stimmt zum Teil. In der Vergangenheit waren über viele Jahrhunderte bestimmte Bereiche der Kultur eben nur oder fast nur dem Adel, dem Klerus, dem vielleicht noch wohlhabenden Bürgertum vorbehalten. Jedoch existiert natürlich stets auch parallel Kulturangebote, die in ihren Inhalten eher jetzt der heutigen Erlebniskultur geähnelt haben. Das meine ich nicht nur irgendwelche Gaukler oder erfahrenen Schauspieler durch die Lande zogen, sondern wir können uns auch wirklich die Klassiker anschauen. Also nehmen wir das Theater. In der Vorstellung vieler steht das Theater ja für Seriosität, wenig Emotionen, jetzt außerhalb von der Bühne, stattdessen für Bildung, bestimmte Konventionen, Passivität beim Publikum. Wenn wir uns jetzt aber die ersten Theateraufführungen der alten Griechen anschauen, dann hatte das Publikum wirklich einen direkten Einfluss auf das Schauspiel. Das saß eben nicht nur still auf den Steinstufen rum, sondern ließ seinen Emotionen freien Lauf. Also der Erfolg oder Misserfolg von den Stücken im alten Griechenland wurde an der Anzahl der geworfenen Früchte, der gespuckten Obstkerne gemessen. Es ging nicht jetzt nur um das eigentliche Stück, sondern auch um das Rahmenprogramm, das Angebot an Getränken und Speisen. Die Anwesenheit der anderen Zuschauer war von Bedeutung. Jetzt vielleicht nicht unbedingt wie heute dieses Sehen und Gesehenwerden, sondern eher die Gemeinschaft stand im Vordergrund. Heute erleben wir das bei irgendwelchen Konzerten, bei Fußballspielen. Das ist auch das gemeinsame Erleben, was ein zentraler Bestandteil ist. Wir könnten uns jetzt auch die, weiß nicht, die Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe in den römischen Arenen anschauen. Es war ja auch dass diese Art der Unterhaltung für erstmal alle Bürger oder alle freien Bürger bestimmt war. Und die Zuschauer entschieden dann durch Beifall über das Schicksal der Protagonisten. Die Liste ließ sich wirklich noch ordentlich fortsetzen. Also wir könnten philosophische, forensische Diskussionen im Mittelalter uns anschauen. Es zählten die Argumentation nicht nur, sondern auch die Emotion der Akteure, die Reaktion des Publikums. Also Kultur war schon oftmals auch Unterhaltungskultur.
0: Okay, das ist wirklich spannend. Also Emotionen haben schon immer und spielen auch aktuell noch eine sehr große Rolle in der Kultur. Wie sieht es denn mit den Angeboten aus? Wie haben sich diese über die Jahrzehnte verändert?
1: Ich würde sagen, spätestens seit den 1970er Jahren haben viele Kulturschaffende, aber eben dann auch neue kommerzielle Anbieter die Möglichkeit von, Kulturangeboten erkannt, das sind ja auch so Begriffe, die Einzug gehalten haben, Event, Spektakel, Show, Entertainment, das war jetzt irgendwie mein Leben lang schon in Verbindung mit Kultur so und unterstützt wurde dann die Entwicklung noch durch eine zunehmende Kommerzialisierung der Kultur, Sponsorenschaft, Werbung, ich glaube aber die Gründe für die gegenwärtige hohe Bedeutung und Popularität der Kultur die liegen eben jetzt nicht nur im Einzug des Kommerz.
0: Sondern? Also wieso ist Kultur heute so beliebt? Beliebter denn je?
1: Das Erleben eines Erlebnisses, das steht für viele heute eben im Vordergrund. Das ist auch ein wesentliches Kriterium für den Besuch von einer kulturellen Veranstaltung. Das Erlebnis soll dabei live stattfinden. Also der Besucher möchte spontan etwas sehen, hören fühlen, möchte den Alltag hinter sich lassen, so für einige Stunden eben live in eine Art Traumwelt entschwinden. Dabei soll es natürlich möglichst eine vollkommene Inszenierung geben, größtmögliche Unterhaltung soll geboten werden, jetzt ganz gleich, ob es in der Musik, in der Film- und Theaterkultur, die Inszenierung erleben wir auch in der Malerei, wo viele Sachen inszeniert werden, natürlich in der Sportkultur. Also denkt nur, ich ist mir jetzt irgendwie, beim Football die Halbzeitshows beim Super Bowl anschauen ist oftmals wichtiger als der Super Bowl als solcher und natürlich nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang auch das berichten am nächsten Tag also ich kann das vor Kollegen vor Nachbarn vor Freunden eben erzählen, wenn ich dir erzähle, wo ich gestern war, wobei heute vieles dieses Jahr schon viele das ja schon während des Events machen, also die posten, WhatsAppen, twittern das sehe ich übrigens auch schon kritisch, also statt den Moment richtig zu genießen, wird eben versucht in Echtzeit zu fotografieren, zu texten und klar, man will irgendwie mithalten und wenn ich jetzt nicht texte und wenn ich dir jetzt nicht die Nachricht schicke und jetzt erst übermorgen erzähle, dann hast du es natürlich wahrscheinlich schon zigmal über Social Media irgendwie gehört, also das ist natürlich auch ein Dilemma.
0: Ja, absolut. Und man hat man vielleicht auch Angst, dass das jemand einem nicht glaubt. Weil ich war ähm, jetzt gerade am Wochenende in der Bakis Arena bei einem Comedian, also 16.000 Leute. Und als er dann durch die Reihen ging, hat er mit einzelnen Personen ganz direkt gesprochen. Also auch mhm. wirklich das Mikrofon hingehalten. Und ein Mann war dran und der hat dabei nur auf sein Handy gestarrt und ihn gefilmt. Also diesen mhm. Moment, dass dieser Comedian jetzt mit ihm spricht. Und das, obwohl er halt ja direkt vor ihm stand. Und das fand ich für beide, war das eine ganz komische Situation. Und das war total schade. Aber ähm, ja, das scheint heute wohl irgendwie dazuzugehören. Ähm, die Digitalisierung hat die Social das Social-Media-Leben eben auch in die Kultur gebracht. Denn selbst die Durchsage, dass die Pause gleich zu Ende ist, war so Leute, letzte Insta-Story hochladen und dann geht es weiter. Wie meinst du denn, entwickelt sich das Ganze zukünftig? Werden die kulturellen Bereiche immer mehr verschwimmen?
1: Beides, glaube ich. Also bestimmte Kulturbereiche werden näher zusammenkommen, werden zusammenwachsen. Aber für die Zukunft erwarte ich eben auch, dass eher hochkulturelle Angebote ebenso weiter bestehen werden wie breitenkulturelle. Und für beiden, glaube ich, wird dieses zwischenmenschliche oder der zwischenmenschliche Kontakt von steigender Bedeutung sein. Also auch Museen, Theater, Kunstausstellungen werden diesen zukünftig mehr Raum verleihen. In den USA ist es ja schon heute so, dass die Pause von Theaterstücken ausgedehnt werden, die Angebote hinterher sehr umfassend sind, um eben ja, den Besuchern auch ein Forum zum Austausch zu bieten. Ich glaube, der Kontakt mit anderen ist immer in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Also einerseits, klar, haben wir die Möglichkeit, uns über das Geschehene, über das Erlebte direkt auszutauschen, unterschiedliche Meinungen zu hören, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, das ist alles klar. Andererseits schafft das eben auch erst die Gemeinschaft. Und Geselligkeit ist ja etwas, was die meisten Besucher nur zu gerne erfahren wollen. Und bei breiten kulturellen Angeboten ist diese Gemeinschaft eben heute schon viel eher gegeben. Was danach ausgebaut werden könnte, ist der Austausch. Hier, glaube ich, passiert noch relativ wenig. Und für mich geht es natürlich auch immer darum, die Verweildauer zu verlängern. Ich glaube, das funktioniert aber wirklich nur, wenn das Angebot auch attraktiv ist und für die Betreiber würde es sich dann ja auch wieder rechnen. Also wenn die Leute länger bleiben, dann könnte noch neben den Eintrittsgeldern etwas verdient werden, aber da muss ich natürlich auch ein entsprechendes Angebot dann vorhalten.
0: Mhm. Machen wir es doch mal ein wenig konkreter und reden über die Zukunft einiger kultureller Bereiche. Wie siehst du die Zukunft der Museen?
1: Die haben für mich ein hohes Potenzial. Also viele schaffen es ja heute schon, wirklich die Massen für sich zu begeistern, die inszenieren, Tolle Ausstellungen, sprechen breite Zielgruppen an, entwickeln sich immer weiter. Als Beispiel, wenn ich mir so in Hamburg anschaue, gibt es ja schon seit zig Jahren die Lange Nacht der Museen, um eher ein jüngeres Publikum für sich zu begeistern. ganz vielen Museen gibt es schon. Tolle Audio Guides, die dir dabei helfen, vielleicht das Kunstwerk zu verstehen, vielleicht zu verstehen, was der Künstler auch damit aussagen wollte, irgendwelche Zusammenhänge besser einordnen zu können. Also finde ich ein ganz tolles Angebot. Natürlich gibt es immer noch auch Museen, die eher jetzt mit Vitrinen, Textwüsten arbeiten, die sich auf ihren Auftrag so ein bisschen konzentrieren, sammeln, bewahren. Klar, gehört auch zum Museum dazu wenig besucherorientiert, aber dann natürlich andererseits sind. Die werden es, glaube ich, eher schwer haben. Aber also klar, insgesamt glaube ich, dass Museen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden.
0: Mhm. Und Theater?
1: Hm, würde ich sagen, so ein bisschen zwischen Tradition, aber auch Weiterentwicklung. Also Einerseits sind Theater eine klasse Möglichkeit, sich zu bilden, gleichzeitig unterhalten zu werden. Andererseits sind sie auch wie geschaffen für... Gemeinschaft und Austausch und hier gilt es glaube ich in Zukunft darum, das Potenzial besser zu nutzen, etwas zu bieten, damit der Gast eben nicht lieber zu Hause auf dem Sofa bleibt, sondern auch der Mut vorhanden ist, neue Inhalte auszuprobieren, die Pausen vielleicht anders zu gestalten, über Haftershows nachzudenken, über Kooperationen und so weiter.
0: Apropos Sofa, aktuell ist ja das Streamen sehr beliebt. Hat denn das Kino noch eine Zukunft?
1: Ich glaube, das ist ähm, nicht einfach. Also jetzt in Zukunft einfach eine große Leinwand, einen tollen Dolby Surround Nachos und Popcorn anzubieten, das wird auf Dauer nicht ausreichen. Also viele haben, hast du mir gesagt, dass diese Alternative von Streaming-Angeboten entdeckt. Schauen die Filme, die oftmals dann sogar zeitgleich gezeigt werden, eben lieber dort. Also der Film alleine, der wird nicht reichen. Chancen sehe ich äh, unter anderem im Bereich von Service. Jetzt eine Kinokette, die wir hier in Hamburg haben, die aber auch Kinos in anderen Städten betreibt. Die setzt ja ganz klar auf das Thema Service, also Parkplätze in der Nähe, kostenlose Garderobe, damit du nicht irgendwie deine Jacke auf dem Fußboden parken musst oder die ganze Zeit auf dem Schoß haben musst. Da gibt es einen kostenlosen Begrüßungsdrink. Service wieder am Platz, dazu sehr bequeme Sitze, vorher hinterher gastronomisches Angebot, das jetzt mehr ist als Nachos und Popcorn, was vielleicht sonst klassisch ist. Die Atmosphäre ist besonders gestaltet, also der Saal ist architektonisch, jetzt nicht nur irgendwelche weißen Wände, sondern es ist eine Art Bibliothek, mit Filmplakaten wird gearbeitet. Ob das jetzt alleine reicht, um dauerhaft gegen Netflix und Co. bestehen zu können, ja, weiß nicht, vielleicht nicht jedes Kino, einige sicherlich, denn vergessen wir nicht, es geht schließlich ja auch nicht immer nur um den Film, sondern Kino ist ja auch wirklich dieses, ich will ausgehen, ich will was mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden zusammen machen. Also es ist ja per se erstmal ein hohes Potenzial da.
0: Ja, und man möchte Popcorn essen. <lacht>
1: ja, das weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm, und abschließend, wie sieht es mit der Konzertlandschaft aus?
1: Ich glaube, die wird immer besser. Also die hat sich wirklich toll weiterentwickelt. Musiker haben äh, einerseits natürlich erkannt, dass kaum noch jemand... Musik für zu Hause kauft, immer mehr Musik wird schließlich gestreamt. Damit sinken natürlich auch die Einnahmen für die Künstler. Und Geld lässt sich aber wirklich mit Konzerten verdienen. Und diese werden eben dann zu Events, bei denen man etwas erlebt, gemeinsam mit anderen. Das, ist, das Ganze ist noch live. Dann haben die das super aufgeteilt. Es gibt irgendwelche VIP-Sektoren, Stehplätze, genauso aber Sitzplätze für diejenigen, die lieber sitzen wollen auf Konzerten. Es gibt ein Rahmenprogramm. Es gibt natürlich den Auftritt des Musikers selber. Und insofern glaube ich wirklich, das bleibt für breite Zielgruppen ein Erlebnis par excellence in der Zukunft.
0: Es scheint ja so, dass der besondere Moment, das Außergewöhnliche, das Erlebnis super wichtig ist. Wieso ist das so?
1: Hm. Erlebnisse, die rufen wirklich nicht selten so eine Art Ausnahmezustand in uns hervor und hinterlassen dann eben eine starke Wirkung. Die Erfahrung, die dann die Erlebnisse mit sich bringen, sind zumindest meistens sehr emotional, also emotional geprägt und hinterlassen dann auch Eindrücke bei uns. Und die Suche nach positiven Erlebnissen, kann man jetzt fast wieder sagen, ist so eine Art Grundbedürfnis, was jeder von uns hat. Wir alle suchen Gemeinschaft, Begegnung, Geselligkeit. In der Kultur wird man jetzt immer noch sagen, körperliche, ästhetische Erfahrungen. Dafür sind wir eben auch dann bereit, unsere Zeit zu investieren, sind bereit, irgendwo hinzugehen, sind auch bereit, Geld auszugeben dafür, erwarten dafür aber dann eben auch etwas Besonderes.
0: Erlebnisse sind wichtig, keine Frage. Aber was ist mit Begriffen, die mir eigentlich eher zum Thema Kultur einfallen? Zerstreuung, Muße, ja sogar Inspiration.
1: Ich stimme dir zu, ganz klar. Das ist von zentraler Bedeutung. Und diesen ganzen Trend zum Erlebnis, der ist auch nicht unproblematisch. Also jetzt gut, kann ich einerseits sagen, das entspricht unserem Zeitgeist, Kurzlebigkeit, eher Oberflächlichkeit. Viele versuchen natürlich auch ihre Optimierung von Zeit und Aktivität zu optimieren. Andererseits lohnt es sich, glaube ich, schon, das auch ein Stück weit kritisch zu hinterfragen, ob das wirklich das ist, was uns glücklich macht. Also wollen wir immer weiter diese Steigerung haben, auf so eine Art Hamsterrad immer höher, schneller, weiter, muss jedes Event gesteigert werden, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden? Was macht das mit uns, auch mit der Eventlandschaft, mit der Kulturlandschaft, wenn immer nur um das super, truper, neueste irgendwie geht? Natürlich auch die Frage, spaltet das unsere Gesellschaft nicht noch mehr in diejenigen, die teilnehmen können, diejenigen, die vielleicht außen vor bleiben? Also Stichwort auch finanzielle Möglichkeiten. Mhm. Und gerade, was du eben auch gesagt hast, was ist mit Erholung? Was ist mit Zerstreuung. Darf diese immer weniger auch angeboten werden, wenn es doch aber an sich genau das ist, was viele von uns auch suchen.
0: Wo siehst du da mögliche Ansätze?
1: Ja, es ist sicherlich nicht einfach. Man spricht ja in der Wissenschaft auch oftmals von dieser Angst, etwas zu verpassen. In der englischen Sprache gibt es da einen schönen Begriff für FOMO, also Fear of Missing Out. Ich glaube, wir bräuchten in Zukunft eher so ein bisschen YOMO, also Joy of Missing Out, also das bewusste Verpassen auch mal und vielleicht nicht überall dabei sein, den Moment genießen, nicht von Highlight zu Highlight zu springen, sondern wirklich nur das zu machen, was man eigentlich möchte, ganz gleich, ob jetzt im Alltag oder eben bei einer kulturellen Veranstaltung.
0: Unsere Zeit ist leider schon fast wieder um. Ich möchte noch zu unserer Kategorie kommen, was kommt, was bleibt, was geht. Uli, was bleibt?
1: Was bleibt, ist in jedem Fall eine sehr breite Kulturlandschaft mit unterschiedlichsten Angeboten für unterschiedlichste Bedürfnisse.
0: Was hat zukünftig keine Chance mehr? Was geht?
1: Ich hoffe, Wartezeiten werden gehen. Also eine Stunde anstehen für eine Minute die Mona Lisa sehen oder eine Stunde anstehen auf dem Jahrmarkt, um dann irgendwie das besondere Fahrgeschäft zu nutzen. Das wird es in Zukunft hoffentlich immer seltener geben. Da müssen Lösungen her, ganz gleich, ob es jetzt irgendwelche, weiß nicht, Fast-Lane-Pässe sind, ob es irgendwie besser organisiert wird, ob da auch der Service eine höherer wird. Also das wird in Zukunft, glaube ich, keine Chance mehr haben.
0: Und was kommt?
1: Neue Angebote, an die wir heute noch gar nicht so denken, vielleicht auch gar nicht so zu träumen wagen, vergessen wir nie. Kultur wird von Menschen gemacht. Diese sind sehr, sehr kreativ. Deshalb wird auch in Zukunft. Kultur, sicherlich unser Leben lebenswert machen.
0: Mein Fun Fact passt heute auch zur Bedeutung von besonderen Erlebnissen, denn dafür haben sich die Theater am Broadway etwas sehr Cleveres einfallen lassen. Es gibt bei ihnen keine Reihe I, um enttäuschte Zuschauer zu vermeiden, die glaubten, sie würden in einer Reihe 1 sitzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gern. Die E-Mail findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gern ein Like da und vergiss nicht, uns zu abonnieren.